0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Psalm 119, die Verse 73 bis 80. Deine Hände haben mich geschaffen und gebildet. Schenk mir Einsicht, damit ich lerne, deine Gebote zu befolgen. Alle, die vor dir Ehrfurcht haben, werden sich freuen, wenn sie mich sehen denn ich setze meine Hoffnung auf dein Wort. Ich weiß ja, dass deine Urteile gerecht sind. Du hast auch dann in Treue gehandelt, als du Leid über mich brachtest. Lass mich doch nun Trost finden, indem du mir deine Gnade schenkst. So hast du es ja mir, deinem Diener, zugesagt. Schenk mir in reichem Maß deine Barmherzigkeit, damit ich neue Lebenskraft bekomme, denn ich habe große Freude an deinem Gesetz. Stürze doch jene überheblichen Leute in Schande, sie, die mich mit ihren Lügen zu Boden gedrückt haben. Ich dagegen sinne über deine Ordnung nach. Lass Menschen sich mir zuwenden, die Ehrfurcht vor dir haben, die vertraut sind mit dem, was du in deinem Wort bezeugst. Mein Herz soll einzig und allein an deinen Bestimmungen hängen, damit ich nicht in Schande falle. Aus dieser Fülle wertvoller Aussagen würde ich heute gerne zwei Wahrheiten herausarbeiten und euch ans Herz legen. Erstens, Gottes Willensäußerungen für unser Leben sind Ausdruck seiner schöpferischen Weisheit. Gottes Willensäußerungen für unser Leben sind Ausdruck seiner schöpferischen Weisheit. Zweitens, Gottes schmerzhafte Zumutungen für unser Leben sind Ausdruck seiner Gerechtigkeit und Treue uns gegenüber. Gottes schmerzhafte Zumutungen für unser Leben sind Ausdruck seiner Gerechtigkeit und Treue uns gegenüber. Zur ersten Wahrheit. Gottes Willensäußerungen für unser Leben sind Ausdruck seiner schöpferischen Weisheit. Deine Hände haben mich geschaffen und gebildet. Schenk mir Einsicht, damit ich lerne, deine Gebote zu befolgen. Hier finden wir eine Vernünftige, gute Logik. Und die geht so. Wenn Gottes Hände mich geschaffen und gebildet haben, wenn er mich mit eigener Hand angefertigt hat, von Kopf bis Fuß, von innen nach außen, dann kennt er meine Stärken und Schwächen, dann kennt er meine Grenzen, er weiß, wie ich ticke, wie ich am besten funktioniere, was mir gut tut und was nicht, wie ich am besten gewartet werde und gepflegt und wie ich am besten anderen dienen kann. Und so übermittelt er mir für die große Kompliziertheit meines von ihm gestalteten Lebens die richtige Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung, die hat übrigens einen allgemeinen Teil, der für jeden Typ Mensch gilt. Das sind zum Beispiel die zehn Gebote. Sie hat aber auch einen besonderen Teil, der für meinen speziellen Typ gilt. Das sind andere Gebote der Schrift, die mir besonders gelten. Darin stehen aber auch ganz besondere Einzelanweisungen, die nur in meiner ganz persönlichen Gebrauchsanweisung stehen. Denn ich bin trotz starker Ähnlichkeit mit anderen Menschen eben doch auch eine Maßanfertigung. Ich zum Beispiel bin als Halbweise aufgewachsen, jüngster von sechs Geschwistern, und meine Mutter hatte so viel zu tun, dass sie uns oft machen ließ und an wichtigen Punkten zu wenig Anweisungen gab oder sie zu wenig durchsetzte, zum Beispiel beim Zähneputzen. Das hat bei mir zu bleibenden Zahnschäden geführt, mit denen ich nun heute im siebten Lebensjahrzehnt zu kämpfen habe. Putz deine Zähne! Das ist für ein Kind ein mühsames Gebot, das immer wieder zur Verweigerung führt oder zu einem Minial Minimalismus. Schnell mit der Bürste drüber und das war's. Wir wissen aber mittlerweile, dieses Gebot ist sinnvoll, gut, es bringt wirklich etwas, spart Kosten und es lohnt sich reichlich, es zu halten. So und noch viel stärker ist es bei allen Geboten Gottes für mein Leben. Sie sind liebevoller Ausdruck der Kenntnis Gottes unseres Leibes, unserer Seele und unseres Geistes. Mein Kind, jetzt erkläre ich dir mal, was dir gut tut und wie du dein Leben und das Leben anderer gesund erhalten kannst. Danke, Herr, für deine Gebote. Danke für diese einzigartige Gebrauchsanweisung. Hilf mir, sie zu lesen, zu studieren und zu verstehen. Zur zweiten Wahrheit. Gottes schmerzhafte Zumutungen für unser Leben sind Ausdruck seiner Gerechtigkeit und Treue uns gegenüber. Hier steht das so. Ich weiß, Herr, dass deine Urteile gerecht sind. Du hast auch dann in Treue gehandelt, als du Leid über mich brachtest. Du hast auch dann in Treue gehandelt, als du Satan gestattet hast, Hiob mit schwersten Schicksalsschlägen zu plagen. Du hast auch dann in Treue gehandelt, als Jesus völlig unschuldig und durch die entsetzlichste menschliche Ungerechtigkeit am Kreuz hing und unvorstellbare Qualen litt. Wie ist es bei dir, bei mir? Ich habe mehrere Male die harte Hand Gottes erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott seinen Schutz von mir abgezogen hat und ich einen schweren Unfall erlebte, an dessen Folgen ich seit 20 Jahren trage. Es gab bleibende Schäden. Jemand hat mir mal gesagt, oh, da hat Satan dich aber erwischt. Mag sein, aber wenn es Satan war, konnte er das nur mit ausdrücklicher Erlaubnis meines Gottes tun. Ich kann ganz klar und mit tiefster Überzeugung sagen, was ich gewonnen habe durch den Unfall, ist mehr als das, was ich verloren habe. Es musste sein, es war wichtig für mich. Gott musste mich so hart anfassen, weil ich an bestimmten Punkten sehr verhärtet war. Und Gott hat das aufgebrochen. Dafür kann ich nur danken. Wieder zitiere ich meinen Lieblingstheologen, den Liederdichter Paul Gerhard, der mir in dieser schweren Zeit geholfen hat durch seine Texte. Wie ein Vater seinem Kinde, seine Lieb nie ganz entzeugt, ob es gleich bisweilen Sünde tut und aus den Bahnen weicht. Also hält auch mein Verbrechen mir mein treuer Gott zu gut, will mein Fehlen mit der Rut und nicht mit dem Schwerte rächen. Mit der Rute und nicht mit dem Schwert. Der Rute, genau. Aber die Rute nimmt er eben manchmal in die Hand, auch wenn das dem Zeitgeist überhaupt nicht passt. So erklärt Paul Gerhard weiter: Seine Strafen, seine Schläge, ob sie mir gleich bitter seind, dennoch, wenn ich's recht erwäge, sind es Zeichen, dass mein Freund, der mich liebet, mein Gedenke und mich aus der schnöden Welt die uns hart umfangen hält, durch das Kreuze zu ihm lenke. Verabschieden wir uns also von einem Gott ohne Rute, der immer nur nett ist, der uns einfach machen lässt, weil er keine Zeit hat oder wir ihm egal sind oder er einfach ein Weichei ist. Ordnen wir uns vielmehr einem Gott unter, der uns die mitunter schwierigen Anweisungen seiner Gebrauchsanweisung und seiner Denkzettel für das Leben zumutet, weil er uns kennt und gewisse Schäden zulässt, um uns aufmerksam zu machen und uns vor noch größeren Schäden zu bewahren. Wenn wir allerdings so gebetet haben, ich weiß, Herr, dass deine Urteile gerecht sind, du hast auch dann in Treue gehandelt, als du Leid über mich brachtest, dann dürfen wir auch so weiter beten, wie es hier steht. Lass mich doch nun Trost finden, indem du mir deine Gnade schenkst. So hast du es ja mir, deinem Diener, zugesagt. Schenk mir in reichem Maß deine Barmherzigkeit, damit ich neue Lebenskraft bekomme, denn ich habe große Freude an deinem Gesetz. Wir dürfen also zuversichtlich erwarten, dass Gott uns auch hilft, wenn er uns hart angefasst hat wegen unseres schädlichen Fehlverhaltens. Dass er uns aufhilft, uns nahe ist. Auch das habe ich oft erlebt. Als ich nach meinem Unfall vier Wochen auf der Wachstation lag und nachher noch fünf Monate in der Rehabilitation, habe ich Gott in einer Intensität erlebt, wie vorher nicht und nachher nicht. Ich erhielt neue Lebenskraft und habe Gott besser kennengelernt. Das sind also unsere zwei Wahrheiten für heute. Gottes Willensäußerungen für unser Leben sind Ausdruck seiner schöpferischen Weisheit. Gottes schmerzhafte Zumutungen für unser Leben sind Ausdruck seiner Gerechtigkeit und Treue uns gegenüber. So wünsche ich uns allen einen fröhlichen Gehorsam.